0: Hallo liebe Uhrenfreunde und alle die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass du reinhörst. In dieser Folge beschäftige ich mich mit einer Frage, die mir schon das ein oder andere Mal gestellt wurde und dessen Intention ich doch mal wichtig finde, dazu eine Folge zu machen. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, eine Uhr bzw. eine Uhrenkollektion zu finden zu einem günstigen Preis, die sich Mann und Frau kaufen kann, für die es also beide eine Auswahl gibt in verschiedenen Farben, die man auch super als Pärchenuhr tragen kann. Daher kommt so ein bisschen auch die Frage, die wurde mir immer mal wieder gestellt, eine klassische Pärchenuhr, was kann man da nutzen, beziehungsweise welche Uhren, die auch ein bisschen Prestige, ein bisschen Story haben, kann man da kaufen. Und gibt es eben für Mann und Frau, bzw. Unisex. Dieser Frage möchte ich heute nachgehen, da habe ich euch nämlich ein schönes Modell herausgesucht. Und wir tauchen ebenfalls ein Stück weit in die Geschichte der Marke ein, die dieses Modell führt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt mir da dran. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Euer Daniel. Musik Liebe Uhrenfreunde da draußen, und wir starten in diese Folge. Ja, die Frage nach einer Pärchenuhr oder für die weniger romantischen Zuhörerinnen unter uns, hier äh, eine Uhr für Mann und Frau, die für, von beiden tragbar ist, diesen verschiedenen klassischen Farben gibt und vor allem für die der Geldbeutel nicht überspannt werden muss, auch wenn man sich zusammen ausstatten möchte. Ja, eine solche Uhr gibt es und es gibt auch eine Uhrenmarke, eine Uhrenmanufaktur, die, wie ich finde, sehr, sehr viele Modelle hat, die in dieses Schema passen und leider immer mal wieder ähm, hinter vermeintlich anderen größeren auf der Uhrenlandschaft so etwas ins, ins Hintertreffen gerät, was sehr, sehr schade ist, denn mit der Marke ist, unglaublich viel Geschichte zu verbinden. Es muss nicht immer Omega und die Moonwatch sein, wenn es um Geschichte geht und vieles mehr. Nein, es kann auch eine ganz andere Marke sein. Doch wir wollen ja eure Gehirnzellen ein bisschen aktivieren. Für die Kenner da draußen mal nachdenken. Vielleicht kommt ihr drauf und für alle anderen, ihr werdet es gleich hören. Ja, die Marke wurde 1832 von August Agassiz gegründet und ist damit die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt. Die Manufaktur sitzt in der Schweiz und bekannte ja, Bromis, möchte ich sie mal nennen, ähm, sind Markenbotschafter für diese Manufaktur, zum Beispiel die Tennislegende Stephanie Graf, Schauspielerin Kate Winslet und den äh, ja unseren Mentalist, den Simon Baker aus Australien vertreten die Marke und noch viele mehr. Sie ist eine ja, Marke, die vor allem durch ihre sehr sportlichen, markanten Modelle mittlerweile bekannt ist, hinter der sich aber so, so viel mehr im klassischen äh, Bereich noch verbirgt. Das heißt, eine Marke, die, wie ich finde, sehr, sehr viele Modellschienen hat. Und für jeden ist da etwas mit dabei. Wir haben sehr, sehr viel Geschichte und der nächste Punkt sollte die Kenner zumindest dann schon auf die Zielgerade bringen. Nach seiner Atlantiküberquerung 1927 entwickelte der Flugpionier Charles Lindberg zusammen mit dieser Uhrenmanufaktur eine Stundenwinkeluhr. Für Piloten, für, wenn ich das so richtig ausdrücke, den Längen- und Breitengrad zu bestimmen. Und die Uhr hieß dann Lindberg. So, jetzt muss der Groschen aber gefallen sein, liebe Uhrenfreunde da draußen. Wir reden von Longines. Ja, Longin ist für mich einfach eine Marke, die so viel vereint, was wir uns immer wünschen. Wir haben Innovation schon von. Kindheitstagen ab 1832 an hat sich die Marke extremst unter den verschiedenen Besitzer innerhalb der Familie entwickelt, sei es eben diese Pilotenuhr 1927, bekannt für sehr für ihre Taschenuhrgeschichte. Ähm, ne, äh, 1954 ist man in dieses Thema Quarzwerke eingestiegen, hat ein unglaublich präzises Quarzwerk gemacht. Es gibt legendäre äh, Manufakturkaliber im Automatikbereich, äh, im Bereich Chronographen, da war man mitunter einer der ersten, die richtig gute Chronographenwerke herausbrachten, wie zum Beispiel das 13ZN oder das 13.33ZZ-Klassiker, einfach der Uhrmacherkunst aus dem Hause Longines. Ähm, 1905 wurde bereits die erste Armbanduhren für Herren ähm, ja, gebaut, erschaffen sozusagen, als das Thema Armbanduhren doch noch sehr von Taschenuhren, äh, ich sag jetzt mal, äh, unterging sozusagen unter dem Thema Taschenuhren. Und man kannte auf der ganzen Welt, kannte man einfach Longines von New York bis nach London sozusagen. Ähm, bekannt wurde das Kaliber 22a, das in sehr, sehr vielen Armbanduhren von Longines verbaut wurde, also gleich Manufakturkaliber. Hier steckt richtig viel technisches Know-how drin. Ähm, Longshin hat Pulsometer-Chronographen gebaut, also aus dem medizinischen Bereich und Chronographen, ähm, mit denen man auch den Schall messen konnte, zum Beispiel in Kriegszeiten. Ne? Also, das rührt so ein bisschen daher. Ähm, Artilleriegeschosse. Äh, wir kennen das heute vielleicht so ein bisschen vom Unwetter, die, die als Kind noch die Sekunden gezählt haben zwischen Blitz und Donner, dann wusste man, wie weit das Gewitter in etwa weg ist und so funktioniert dieses Thema auch, da ging es halt um weniger schöne Dinge, also Gewitter ist ja immer so ein bisschen das Thema, manche finden es schön, manche weniger Artillerie ist dann wahrscheinlich eher das weniger Schöne bei dieser Sache, es war Krieg, aber die Uhr war sehr, sehr wichtig, man konnte ab Abschätzen, wo der Feind ungefähr ist, beziehungsweise wie weit er entfernt ist. Das heißt, Longin hat hier richtig viel Entwicklung reingebracht und hat die Uhrenindustrie relativ früh mitbestimmt. Und wie gesagt, ist die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt. Und eines der bekanntesten Modelle, ich habe es schon etwas vorweggenommen, ist die Longin Lindberg, die zusammen mit Charles Lindberg äh, entwickelt wurde, er war der Erste, der im Soloflug den Atlantik komplett über, ja, überflog sozusagen und hat zusammen mit äh, Longines diese Armbanduhr entwickelt, um eben eine Längengradbestimmung während des Fluges zu ermöglichen. Und ähm, daraus kam eben die Stundenwinkeluhr, was zur damaligen Zeit, ja, ich weiß nicht so, in der Uhrenwelt zumindest so das war, was vielleicht für den ein oder anderen von uns das erste iPhone oder äh, das erste Galaxy von Samsung war. So weg von äh, Drücken und dies und jenes hin zu Smartphones. Also so könnte man das vielleicht vergleichen. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch der falsche Vergleich. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Die Uhrenmarke ist, jedoch und das möchte ich noch mal so ein bisschen betonen auch für euch so ein bisschen in den, den richtigen Blickwinkel richten. Ich finde Longines wird immer so ein Stück weit so schnell abgetan so als ja 1000 Euro. Marke so irgendwas in großen Wellengang der, der anderen Schweizer Uhrenmarken und das finde ich völlig zu unrecht. Wir haben hier eine sehr, sehr breite Auswahl an Modellen, wie schon gesagt, vom klassischen bis zum extrem sportlichen mit der Hydro Conquest. Darum ging es ja zum Beispiel auch unter anderem in der letzten Folge bei den Uhren mit dem grünen Ziffernblatt. Wir haben hier immer eine sehr, sehr interessante Farbpalette äh, Gerade im Hydro-Conquest-Bereich äh, wunderschöne Farben miteinander kombin äh, kombiniert, aber auch in den verschiedenen Klassiklinien. Ähm, schaut euch definitiv mal die, die Website von Longines an, äh, schaut euch mal die verschiedensten Kollektionen an, klickt euch mal durch. Da ist so viel Uhrmacher-Kunst dabei und um sozusagen auf die Einleitung in dieses Monologes zurückzukommen, ähm, wir wünschen uns doch oftmals mehrere Punkte, die sich meistens bei allen so ein bisschen überschneiden. Innovation. Damit habe ich gestartet sozusagen. Dann wünschen wir uns Prestige. Prestige hat die Marke durch und durch. Sie ist die älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt. Hat so viele Errungenschaften zu feiern. Und äh, ja, die Marke mit der Sanduhr und den Flügeln ist halt einfach Prestige, meines Erachtens. Und mh, wir haben hier eine, wie soll ich sagen, eine zeitlose Klassik. Sei es im sportlichen Bereich oder im klassischen, klassischen Bereich sozusagen. Ähm, das sind Uhren, die kann man immer tragen. Die werden nie irgendwie, äh, ja, out sein sondern ähm, wir haben hier sei es im Quarzbereich oder im Automatikbereich hochwertige Uhrenwerke und einfach viel Know-how verbaut Und das zusammen mit Innovation und äh, der Prestige macht Longines für mich zu einer absoluten Top-Uhrenmarke, die nicht im geringsten Tag heuer oder wie sie alle heißen, sei es Tag Heuer, Mido und Co., schon gar nicht irgendwie hinterher steht. Nein, für mich kommen die relativ weit oben. Ich würde sie recht gleich im Bereich Tudor, Breitling, da unten drunter so in etwa ansiedeln, einfach von dem Gesamtpaket her. Und das oftmals zu eben auch erschwinglicherem Preis, wobei wir sind hier bei weitem nicht ausschließlich bei Uhren für 1000 Euro und mehr, also hier geht es auch schon mal deutlichst nach oben doch genug von der Geschichte. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen für Longines äh, neugierig gemacht, weil ähm, ja, mir ist es einfach ein Anliegen ähm, auch mal auf die Marken einzugehen, die vielleicht nicht tausend Klicks oder tausend Zuhörer sammeln äh, wie Rolex, Breitling, AP und Co. Nein, sondern es geht vielleicht auch einfach mal um die Uhren, bei denen man richtig was für sein Geld kriegt und die einfach alles haben, was eine Uhr braucht. Von der Geschichte bis zur Technik und der Optik. So, jetzt kommen wir allerdings zur Frage. Ähm, nein, es ist nicht die Hydro Conquest, die ich euch heute vorstellen möchte. Aber ich habe versucht eine Uhr zu, zu nehmen, die sei es klassisch getragen werden kann, die sportlich getragen werden kann, die nicht zu schmuckig, aber auch nicht zu kühl ist sondern die von Mann und Frau zu eigentlich jeder Situation getragen werden kann. Geht mal abends in die Oper, passt die Uhr. Geht mal morgens ins Büro, passt die Uhr. trifft man sich mit seinen Freundinnen zu einem Mädelsabend, passt die Uhr. Äh, fährt man in Urlaub, geht man schwimmen, passt die Uhr. Äh, sucht euch was aus. Man geht in den Biergarten, passt die Uhr. So, ähm, ja, welche Uhr habe ich hier? Es ist Tatsächlich die Conquest, aber die Conquest in ihrem urklassischen Modell. Sehr, sehr saubere, klare Linien, sehr, sehr gut ablesbares Ziffernblatt. Ähm, vor allem sehr schick in den Farben Weiß, Blau und Schwarz. So Die klassischen Farben stehen hier im Vordergrund und... Die Uhr ist einfach von der Verarbeitungsqualität und von dem ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Fall eine Top-Investition, finde ich. Es gibt die Uhr für äh, Herren äh, in 41mm und 43mm und es gibt sie für unsere Damen da draußen in 34mm. Ähm, ich, es gibt verschiedene Conquest-Modelle, die so benannt, sind, die sich dann im Wesentlichen aber noch durch verschiedene Feinheiten wie Ziffernblatt, Besatz und Co. Äh, unterscheiden, die dann auch Conquest heißen, aber mit 29,5 mm, der so daherkommen, daher mache ich hier mal ganz glatt. Und zwar, wir sprechen von der Conquest. Bei den Damen die Conquest Quarz in 34 mm mit der Referenz L3 377 4, 1, 6, 6. oder dann eben in den anderen Farben äh, ändert sich die Endzahl der Referenznummer eben entsprechend dem Ziffernblatt. Wie schon gesagt, Blau, Schwarz und Weiß. Und ich habe schon vorweggenommen, für die Damen in 34 mm und das ähm, zu einem Preis von Liste, wie gesagt, Liste sprechen wir hier immer, 690 Euro. Ja, warum Quartz? Ähm, zum einen finde ich das hier in dem preis leistungsverhältnis verhältnis passt Quarz sehr gut hinein und Quarz, das habe ich schon so oft gesagt, ist nicht gleich Quarz. Quarz ist auch nicht gleich schlecht, es gibt Quarz, da wiederhole ich mich sicherlich von Patek Philippe mit Uhren, die kosten 60.000, 70, 80. 70.000, 80.000, das ist hier natürlich nicht der Fall. Aber ein gutes Quarzwerk sind so viele mechanische Bestandteile mittlerweile drin, ähnlich eines Automatikwerkes, nur dass der Antrieb dann letzten Endes durch die Batterie kommt, ähm, beziehungsweise der Stoff des Antriebs, wenn man so möchte, sodass das einfach kein schlechtes Kriterium ist. Und wir reden hier ja nicht von einer ähm, Nahost-Uhr irgendwas für 50 Euro, sondern das ist natürlich ein Schweizer Markenquarzwerk und äh, passt in diese Uhr sehr, sehr schön hinein. Wir haben bei der Conquest die Datumsanzeige auf der 3-Uhr-Position: 34 mm. Wir haben eine Wasserdichtigkeit von 30 bar, also bringt hier alles mit, was man braucht, um damit auch problemlos in den Urlaub fahren zu können, um mal schwimmen zu können oder auch tauchen zu können. Natürlich haben wir Saphir, äh, Saphirglas. Wir haben arabische Ziffern und, äh, als äh, Indizes und äh, ein sehr, sehr klares Bild zum Ablesen. Es ist alles komplett in Edelstahl gehalten, genauso wie die Indizes. Die sind eben dann in Silber. Das Einzige, was hervorsticht, ist im Prinzip die Farbe des Ziffernblattes. Alles andere ist in einem gleichen Ton, wirkt da sehr sportlich, aber für mich auch sehr, ja, löst so ein bisschen dieses Bling-Bling-Gefühl auch irgendwie aus und hat was sehr... Äh, elegantes daher sportlich und elegant. passt zu jedem outfit für mich dazu ist nicht zu verspielt ist nicht zu markant und chirurgisch glatt sondern es ist ein perfekter allrounder nach meiner auffassung ähm, und dabei natürlich schön kombinierbar sei es in schwarz weiß oder blau ähm, wir schauen uns für Herren in dem Fall eine andere Variante an und zwar für Herren ähm, gibt es an dieser Stelle eine unterschiedliche Auswahl zu so sagen an Größen. Das heißt, wir haben 43 mm als Möglichkeit, 41 und sogar 39 mm in der Automatikvariante jeweils. Ähm, das erwähne ich einfach, weil natürlich ist, jeder hat so ein bisschen anderes Handgelenk. Bei mir wirken 43 mm, absolut angebracht. Mit 39 ich sehe das etwas gewollt, nicht gekonnt aus bei mir. Ähm, rein von der Optik und vom Erscheinungsbild unterscheidet sich die Uhr natürlich zu der Damenvariante nicht. Wir haben auch wieder die komplette Stahlvariante. Wir haben... Die Indizes als äh, Silberfarben, wir haben die 3 Uhr Position für das Datum, das schöne Longines Logo auf 12 Uhr, sehr sehr klar ablesbar, die Werte sind natürlich die gleichen 30 Meter Wasserdichtigkeit. Und einen schönen verschraubten Stahlboden mit dem schönen Longines-Logo. Die Sanduhr, die rechts und links von ja zwei Flügeln getragen wird, wie ein Engel <lacht> und Saphirglas. Ähm, ansonsten, und da ist natürlich dann so doch der Unterschied, 43 bis 39, ähm, es ist einfach eine Uhr, die getragen werden soll und kann aus dem Hause Longines. Für jeder Mann, jede Frau und daher die verschiedenen Größen, die hier möglich sind. Ähm, als Uhrwerk ist allerdings immer das Kaliber L3888 verbaut. Und, äh, Entschuldigung, L888 ohne 3, <lacht> da dachte ich gerade an die Wasserdichtigkeit. Das Kaliber L888 ist verbaut, es ist ein Automatikkaliber aus dem Hause ETA und ähm, absolut zuverlässiges, gängiges Werk einfach einzustellen, und eine gute Ganggenauigkeit hat. Wir haben hier wie gesagt die Millimeter in den 43, in 39 und in 41. Das heißt man könnte sogar sagen für die Frauen die, die 690 Variante mit Quarz Quarzfleisch mit 34 mm ein Ticken zu klein finden, die können ja auch zu der 39 mm Variante mit Automatik greifen, die sind hier bei den Automatikmodellen der Conquest bei rund 1100 Euro, ich glaube 1080 Euro Liste sind es ganz genau und an dieser Stelle nochmal den Hinweis, ihr habt da beim Juwelier eures Vertrauens immer ein bisschen Luft, da ist immer ein bisschen Spielraum drin da mal 5 oder 10 Prozent nach unten, vielleicht auch 15 Prozent rauszuholen. Lasst euch da nicht so ganz irre machen. Nein, sagt es einfach, ihr kauft, aber da kann man ruhig was machen. Ihr seid da kein Bittsteller. Das möchte ich immer mal wieder betonen. Ähm, ja, Kommen wir aber noch mal zurück zur Frage, warum gerade diese Conquest A. Ah, wir haben die drei urklassigsten Farben. Weiß, sehr, sehr schick für den Sommer, aber auch... Perfekt zum Anzug mit weißem Hemd, Man kann sie natürlich auch äh, sportlich tragen und elegant wie die komplette Kollektion. Schwarz, sehr der, der alltime time klassiker sozusagen, genauso wie eben das schicke Stahlblau. Und das in verschiedensten Größen, 34 mm vor allem für die Damen für 690 Euro Liste, aber dann auch bei 39 mm über 41 mm bis 43 mm hin zu der Auto, den Automatikvarianten für Herren bzw. Unisex für die Damen mit größerem Handgelenk oder einfach die eine größere Uhr tragen möchten mit rund 1080 Euro. Das macht zusammen, wenn ich mich jetzt nicht ganz schrecklich verrechne, mehr oder weniger, ein bisschen weniger als 1800 Euro. Und daher summa summarum aus den Bestandteilen, Geschichte, Prestige, Innovation, Markenstanding an sich und der flexiblen Einsetzbarkeit dieses Modells, der Conquest, sei es was Größe, Werk und Farbe betrifft und elegant oder sportlich zu tragen, also ein Allrounder. Diese Komponenten vereint mit dem Preis, als wenn man auf diese Grundidee der Pärchenuhr oder der Alltagsuhr für Mann und Frau zurückkommen will. Man kriegt also zwei Luxusuhren zusammen für unter 1800 Euro. Wenn der ein oder andere von euch noch ein bisschen Verhandlungsgeschick beweist, geht das auch noch tiefer. Und da muss ich sagen, hat man was am Arm, das sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann. unter Deutlich unter 2000 Euro. Was will man mehr? So, jetzt wie immer die Frage an euch. Habt ihr an Longines gedacht? Was haltet ihr von Longines? Seht ihr das ähnlich wie ich, dass die Marke vielleicht ein bisschen unterschätzt ist oder nicht immer so da auf dem Radar an zu, zu, zu sehen ist, wo sie eigentlich hingehört? Hattet ihr vielleicht eine andere Idee, was da denn heute kommt als Pärchenuhr, als Uhr für Mann und Frau? Und wenn ja, dann wie immer, gebt mir Feedback, schreibt mir auf Facebook, Instagram oder auch gerne Mail. Ich antworte wie immer sehr gerne. Ansonsten bin ich mal sehr gespannt, ob der eine oder andere von euch demnächst mit der Conquest am Arm und seiner Gattin, Lebensgefährtin oder wie auch immer äh, durch die Weltgeschichte tummelt. Ich wünsche euch, egal wo ihr gerade zuhört und vor allem wann ihr gerade zuhört, eine schöne Zeit. Genießt ja aktuell, zumindest in der Zeit, in der ich den Podcast aufnehme, noch ein relativ gutes Wetter die nächsten Tage. Wer weiß ja nicht, dieses Jahr ist ja von Regen geprägt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt mir weiter treu. Ciao, ciao, euer Daniel.